0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder da bist, denn heute habe ich wirklich mal ein relativ spannendes Thema für dich. Also nicht, dass die Themen sonst nicht spannend sind, aber das ist jetzt wirklich mal was aus der Praxis gegriffen, zack, für dich aufs Ohr, quasi mal ein... Wie soll ich sagen, ein Einzeltraining zum Anhören. Und zwar hatte ich in dieser Woche, beziehungsweise in der letzten Woche, ein richtig, richtig cooles Einzeltraining. Ihr wisst ja wahrscheinlich mittlerweile, ich bin ein absoluter Fan von Einzeltrainings und nicht so der große Fan von Gruppentrainings und halte das auch sehr minimalistisch, die Gruppentrainings, beziehungsweise biete eigentlich fast gar keine Gruppentrainings mehr an. Und deshalb möchte ich euch jetzt mal von einem Erfolgserlebnis erzählen, also wirklich ein richtig schneller Erfolg, von einem Hund, der wirklich nur ein Einzeltraining bei mir hatte und das Problem war gelöst. Und zwar das Problem war, dass der Hund an der Leine andere Hunde anpöbelte. Jetzt vielleicht nicht wirklich absolut jeden, aber schon einige. Er hatte so seine Erzfeinde in der Umgebung, wo er die schon vom Weiten auch nur die Silhouette erkannt hat. Und schon hat er fixiert und war auf Angriffsmodus an der Leine. Und Herrchen und Frauchen hatten absolut keinen Rat mehr und hatten einiges ausprobiert, viele Techniken ausprobiert, einige Hundeschule, einige einige Hundetrainer ausprobiert. Aber das Problem wurde nicht weniger. Der Hund ist jetzt in einem Alter... Lass mich nicht lügen. Drei Jahre, glaube ich. Ähm, netter Hund, ein Mix aus einem Großspitz und einem Border. Also auch ein richtig spannender Mischling. Also ich äh, stehe sowieso auf diese, äh, alles was so spitzmäßig oder nordisch angehaucht ist. Da sehe ich ja überall den Ike immer in ein paar äh, Zügen drin. Und äh, deshalb war das eh schon so eine Rasse, wo ich dachte, oh ja, richtig, richtig cool. Diese Mischung, hatte ich Bock drauf äh, mitzuarbeiten. Die Menschen Die Die Menschen sind auch richtig nett. Ich kenne sie schon vom Trailing, aber da ging es halt immer nur um die Auslastung. Da kümmere ich mich relativ wenig ums Verhalten. Und dann haben wir uns äh, verabredet für ein Einzeltraining. Das dauert bei mir immer so anderthalb Stunden. Und da schilderten sie mir halt einfach das Thema von wegen, ja, der Hund... Er köbelt andere Hunde an und wir wissen einfach nicht, wie wir das lösen können. Er zieht an alleine, es ist irgendwie alles aber nicht wirklich entspannt. Kannst du uns da helfen? Wir sind einfach mal losgelaufen, das mache ich immer so, lass mir dann, sie waren zu zweit, also der eine lief also mit dem Hund, ich konnte den Hund ein bisschen beobachten und Frauchen hat mir die Problematik genauestens geschildert, was er so für Erzfeinde bei sich in der Umgebung hat, was halt gar nicht geht und so weiter. In der Zeit, wo ähm, Herrchen quasi also mit dem Hund ein bisschen vor uns lief, habe ich die ganze Zeit den Hund beobachtet, habe ich den Menschen beobachtet und es war so ein richtig, ja wirklich der klassische Fall, dass im Endeffekt der Hund mal eine schlechte Erfahrung gemacht hatte, ich weiß es jetzt auch gerade nicht mehr so 100%, momentan sind irgendwie so viele Hunde, die ich begegne im Training, dass ich die genauen Geschichten nicht mehr ganz im Kopf habe. Auf jeden Fall gab es da einen Beißvorfall, also der Hund hatte eine schlechte Erfahrung gemacht, das negativ abgespeichert und nachdem ging es los, ähm, beziehungsweise es war gar nicht richtig ein Beißvorfall im Sinne von, dass der dem Hund etwas passiert ist, sondern in dem Moment ist dem Menschen was passiert. Also Frauchen, jetzt fällt es mir nämlich gerade wieder ein, äh, Frauchen wurde angegriffen, wurde auch wirklich ein bisschen schwerer verletzt, es musste sogar ärztlich bzw. mit einer OP behandelt werden Und ähm, der Hund hat im Endeffekt in einem Alter von neun Monaten eine Erfahrung gemacht, dass Frauchen richtig doll verletzt wurde durch einen anderen Hund, bei denen zu Hause in der Umgebung. Deshalb ist es auch für mich vollkommen nachvollziehbar, dass er alles in dieser Umgebung erstmals Todfeinde sieht, weil sie haben ja schließlich seinem Frauchen ähm, wehgetan, äh, sie verletzt und ähm, für alle war das eine richtig stressige Situation. Da Gott sei Dank ist dem Hund nichts passiert, weil so hat er zumindest keine körperlichen Schmerzen erfahren, ich sag mal in Anführungsstrichen nur psychische Schmerzen erfahren und so war quasi die Situation danach war war der Drops gelust, sage ich so schön. Der Hund ist in dieses Verhaltensschema gefallen und war jetzt seit mindestens 1, 1,5, 2 Jahren, ich weiß jetzt gerade nicht, wie alt er genau war, ähm, war er halt einfach in diesem Schema drin. Gerade in der häuslichen Umgebung, alles im, in dem Bereich von dem Wohnviertel, hat er halt dann quasi gesagt, nee, hier noch nicht weiter, ich muss auf Frauchen aufpassen. Das war quasi das, was er schon mal im Hinterkopf hatte. Und das war im Endeffekt auch der Ursprung ähm, von seinem Problem. Nachdem wir also losgegangen sind, habe ich schon gesehen, okay, der Hund angeschnallt im Geschirr, lief komplett nur vor, rechts und links, total aufgedreht, hin und her und man hat richtig gemerkt, im Endeffekt ist der Mensch, der jetzt an der anderen Seite von der Leine hängt, total abgemeldet, er hatte seine Mission, ist da durch die Gegend total ohne Struktur, ohne irgendwas Ja, was ihm hätte Halt gegeben. Also er war irgendwie so komplett auf sich gestellt, obwohl ein Mensch hinten dran hing. Und das habe ich einfach ganz häufig. Dass Hunde, die ein aggressives Verhalten zeigen, meistens schon an der Leine keine Struktur gelernt haben und gar nicht wissen, wie sie sich richtig verhalten sollen. Weil nach meinen Prinzipien arbeite ich ja so, dass ich sage, der Hund soll lernen, dass ich ihn an der Leine halt beschütze. Und durch natürlich so einen... Ja, eine Begegnung, wo... Der Hund gelernt hat, oh Gott, Frauchen ist auch noch zu Boden gegangen und wurde verletzt und konnte weder sich noch ihn beschützen, ist natürlich dann ein totaler Einbruch passiert und der Hund hat also gelernt, okay, sie kann es nicht, ich muss das jetzt hier ähm, übernehmen. Und dann ist es auch egal, dass das beim, dass nicht der Mann, sondern Frau, also nicht Herrchen, sondern Frauchen verletzt wurde. Der Hund hat direkt sich so ein ein ja, Verhaltensschema angewöhnt, dass er es gleich auf alle. äh, gemünzt hat. Alle, die mit ihm spazieren gehen, ich passe jetzt auf alle auf, weil lieber, ich passe auf wie die Menschen. So, dementsprechend war für mich der Fall, ich muss dann immer total schmunzeln. Das ist nicht, weil ich mich irgendwie lustig mache oder so, weil ich denke, ja, geil, ihr erfüllt gerade komplett alle Schemata, das, wo ich sage, ja, genau, darum ist dein Hund so, wie er jetzt gerade ist. Und Ich finde es dann halt so richtig, richtig cool, weil ich zu 100% weiß, dass ich das lösen kann und dass ich diesem Mensch-Hund-Team einfach jetzt helfen kann und es sehr wahrscheinlich nach dieser einen Stunde, wenn sie das Training durchziehen, vorbei ist. Dass das Pöbeln vorbei ist und dass einfach, dass wir mit ganz kleinen Griffen und Kniffen und Tipps und Änderungen ähm, diese komplette Konstellation wieder hinkriegen. Und zwar habe ich dann erstmal erklärt, warum das passierte. Das finde ich im Endeffekt richtig, richtig doll wichtig, dass wenn man ein Aggressionsthema hat, im Sinne von Leidenaggression, dass man erstmal herausarbeitet, warum ist das Problem da. Also woher, wie ist es entstanden? Und ähm ja danach erst sagen, okay, wie können wir es bearbeiten, sondern dass man einfach mal überlegt, okay, wie ist das passiert und vor allem, was denkt jetzt mein Hund wenn man das erarbeitet ist hat kann man das an Acta legen, ich möchte weder, dass man daran festhält und immer sagt, ja, wäre das damals nicht passiert ja, ist egal, weil wir können es in dem Moment nicht ändern, ich finde es nur einmal für die eigene Menschenpsyche wichtig, dass man einmal rausgearbeitet hat, warum der Hund jetzt so reagiert und da war es einfach ganz klar, der Hund ähm, war verunsichert Er will jetzt alle beschützen und deshalb ist er in diese Rolle gegangen, die jeden Hund stresst. Kein Hund möchte auf den Mensch aufpassen. Natürlich gehen viele Hunde in diesen Job, aber ich denke mir einfach, oh Gott, nehmt doch eurem Hund irgendwie den Stress, dass er nicht meint, dass er das tun muss, weil der Hund an sich will diesen Job eigentlich gar nicht haben. Eigentlich möchte der entspannt sich auf seinen Menschen verlassen und dann ein Team mit seinem Menschen sein und sich dort anpassen. Also, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass einem Hund das Spaß macht, ähm, auf den Menschen, auf andere Hunde oder auf irgendwen aufzupassen. Also ich denke mal, so geht es uns Menschen auch. Wenn wir die Verantwortung abgeben können, sind wir immer recht froh darüber, wenn ein anderer das für uns klärt. Und so genauso ist es bei den Hunden. Aber die Hunde sind nicht dafür verantwortlich. Dafür se- verantwortlich seid ihr. Ihr sollt auf euren Hund aufpassen. Und da sehe ich einen Hund wie so ein Kind. Wir müssen auch auf ein Kind aufpassen. Ein Sechsjähriger muss nicht entscheiden, ähm, ist der andere Mensch, der uns da begegnet, ein guter Mensch oder nicht? Oder wie gehe ich mit der Situation jetzt um? Das haben Kinder nicht zu entscheiden. Ich passe auf mein Kind auf und kein anderer. Und genauso soll es auch der Hund lernen. Damit der Hund das lernen kann, müssen wir dem Hund an der Leine erstmal Struktur beibringen und ihm also zeigen, pass auf, ich passiere hier auf dich auf. Ich sanktioniere dich nicht, ich korrigiere dich nicht in dem Sinne, dass ich dich dominiere, sondern ich schütze dich. Ich schütze dich in dem Sinne, dass du nichts an der Leine klären musst. Du musst an der Leine, nicht zu anderen Hunden. Ich beschütze dich davor und das ist dann unsere ja, unsere Therapie in dem Sinne, es ist nichts anderes, es ist nicht, ich korrigiere das Verhalten oder ich gehe da irgendwie gegen an, sondern ich strahle Ruhe aus und bringe dem Hund bei, hey, auch du kannst an meiner Seite zur Ruhe finden. Also nochmal kurz zusammengefasst, erstmal hinterfrage ich das, woher ist das, woher kommt dieses Verhalten, ist es ein Traumata, also ist es was, was vorgefallen ist, ähm, es ist einfach ein Strukturfehler, dass der Hund in eine Position gegangen ist, ähm, die er eigentlich gar nicht besetzen sollte? Ähm, ja, oder also woher kommt dieses Ganze? Wenn wir das dann erarbeitet haben, dann lasse ich immer den Menschen drüber nachdenken, warum tut er das genau jetzt? Also was will, wo ist das, der Fehler in diesem Konstrukt? Und dann hat der Mensch ganz klar rausgearbeitet und hat gesagt, ja, mein Hund meint, mich beschützen zu müssen. Der Ursprung war okay, der Hund ist auf uns losgegangen und mir ist etwas passiert, das ist der Ursprung und der Hund hat daraus gelernt, okay, ich muss Frauchen beschützen. So, das sind unsere beiden wichtigen Komponenten, damit wir unseren Hund verstehen können. Und jetzt geht es halt weiter, also sage ich, okay, dein Hund meint, dass er dich beschützen muss. Was ist also jetzt deine Aufgabe, ja, ihm zu zeigen, dass ich, dass er mich nicht beschützen muss. Ja, und wie kannst du ihm zeigen, dass er dich nicht beschützen muss? Ja, indem ich ihm halt zeige, dass ich entspannt bin, dass ich souverän bin, dass er sich auf mich verlassen kann. Also, ist quasi die Aufgabe, wir müssen Vertrauen aufbauen, wir müssen an unserer Bindung arbeiten, wir müssen schauen, ist mein Hund ausgelastet, damit er halt nicht seine Energie da halt irgendwie drüber rauslässt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, wenn ihr so ein leiden habt, müsst immer sicherstellen, dass euer Hund A gesund ist und dass euer äh, Hund B, also zweitens, ausgelastet ist. Wenn diese beiden Komponenten nicht gegeben sind, dann tun wir dem Hund unrecht, wenn wir jetzt anfangen, irgendwelche Trainingsschritte einzuleuten. Also er muss gesund sein und er muss ausgelastet sein. Ihr müsst erstmal die Grundbedürfnisse eures Hundes Stillen. So Wenn die beiden Grundbedürfnisse gestillt sind, dann fangen wir an mit der Therapie, sage ich es mal. Das heißt, in dem Fall war das Vertrauen aufbauen, Bindungsarbeit plus Struktur an der Leine schaffen. Das haben wir innerhalb des Einzeltrainings perfekt hingekriegt. Das heißt, wir haben dem Hund gezeigt, ähm, wie er sich an der Leine verhalten soll, dass wir das für ihn lösen, dass ich habe dem Menschen, sage ich dann, pass auf, mach dich gerade, guck gerade aus, also wenn uns Hunde dann entgegenkommen, dann manage ich den Menschen komplett, indem ich sage, was er tun soll. Wie er atmen soll, wie er seinen Körper ausrichten soll, wie er die Leine halten soll. Das sind so ganz kleine Tipps, wie du die Leine festhältst, ist ganz ausschlaggebend. ist ein kompletter Unterschied, wenn du die Leine locker entspannt mit einer Hand fällst, oder ob du die äh, die Leine dir fünfmal umbindest, oder um die Hand knotest, oder an die Hose, ich habe schon Hunde gesehen, die wirklich mit am Gürtel befestigt waren und all solche Sachen, das macht ganz, ganz viel aus, mit der Hundepsyche und aber auch mit der Menschenpsyche. Also das sind dann Dinge, die ich wirklich eins zu eins hinter euch stehe und genau sage, wie ihr euch zu verhalten habt. Und dann haben wir auch einige Hundebegegnungen gehabt, klar, nicht bei der ersten Hundebegegnung knappt es sofort, aber nach den ersten drei, vier, fünf Begegnungen beim letzten Hund, wo der Mensch mir sagte, boah, darauf hätte er jetzt auf jeden Fall reagiert, hat der Hund nicht reagiert. Er ist einfach dran vorbeigegangen. Und dann, das ist ja dann noch immer viel schöner für mich, kriege ich dann, ich glaube, zwei oder drei Tage später, hey, Ricarda, so eine Nachricht habe ich bekommen. Hey, Ricarda, wir waren spazieren bei uns zu Hause. Er pöbelt nicht mehr andere Hunde an. Und wir haben unseren Erzfeind getroffen, den er immer wirklich auf weitester Entfernung anpöbelt. Und er hat nichts gemacht. Er ist bei mir gelaufen. Wir sind ein Team. Wir sind einfach dran vorbeigelaufen. Und es war nichts. Er läuft jetzt nicht mehr an Geschirr vorne, an ähm, Strammerleine vor mir weg. Er läuft neben mir an Entschuldigung. Spannt alleine und wir sind ein Team. Und Leute, ganz ehrlich, wie geil ist das denn? Ein Einzeltraining und so ein Erfolg. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und ich bin darauf so unfassbar stolz und ähm, freue mich da mit jedem Mensch-Hund-Team, die solche Fortschritte machen. Es ist der absolute Wahnsinn. Und da möchte ich auch noch mal einen Appell an euch rausschicken. Also bitte... Geht nicht, wenn ihr so ein Problem habt oder so ein Thema mit eurem Hund habt, gebt nicht in einen Gruppenkurs, wo noch fünf andere Hunde sind, wo ihr dann auch 100 Euro zahlt für, keine Ahnung, zehn Trainings und, ja, und dann seid ihr vielleicht nicht individuell gefördert, sondern investiert einmal, keine Ahnung, eure, bei mir wären es jetzt 95 Euro für ein Einzeltraining und investiert es einmal in euch und euren Hund und dann habt ihr vielleicht schon ein Ergebnis direkt innerhalb von einer Woche und nicht über mehrere Wochen und vielleicht dann doch am Ende nicht und dann habt ihr das Geld umsonst ausgegeben, also geht wirklich in Richtung Einzeltrainings und da auch nochmal einen kleinen Appell, weil ich das ganz oft höre das ist aber viel Geld ja, aber schau mal, wenn diese das Geld danach dein Problem gelöst hat, dann ist es doch jeden Cent wert. Wenn ich da andere ähm, Trainings mir anschaue, die vielleicht dann 35 Euro kosten, aber vielleicht, ist, also muss nicht sein, es kann auch vielleicht gute Trainer geben für das Geld, aber vielleicht erfüllen sie, weil sie sich nicht so sehr weiterbilden, ähm Quasi vielleicht erfüllen sie dann nicht so das oder haben sie nicht so die Bandbreite, wo sie euch helfen können. Und dann braucht ihr da auch zehn Stunden oder fünf Stunden. Da seid ihr auch schon bei relativ viel Geld und über die 95 Euro, wenn wir das mal nehmen, sind wir da drüber weg. Und da denke ich mir doch eher so, also ich sag mal gerade, wenn ich meine Arbeit anschaue, wie viele, also es sind wirklich mehrere tausend Euro, die ich im Jahr für meine Hundetrainer-Ausbildung ausgebe, sei es Bücher, Seminare, Weiterbildung. Ich mache also eigentlich jedes Jahr eine weitere Ausbildung im Bereich Hundeverhalten oder Hundetraining. Und ähm, natürlich, ich bin selbstständig, muss man das dann ein bisschen gegenrechnen. Und ich denke mir immer, wenn es ein Hundetrainer ist, der, sage ich mal jetzt wirklich, nehmen wir es mal, halten wir es mal so fest, 35 Euro die Stunde nimmt, das funktioniert nicht. Also so, da denke ich mir, da musst du so viel arbeiten, dass du dir davon leben kannst, plus dass du dir Seminare leisten kannst. Also da... Einmal einfach ein Appell an euch, macht euch darüber Gedanken. Also ich sage gar nicht, dass alle Trainer schlecht sind, die wenig Geld nehmen, auf gar keinen Fall. Es gibt bestimmt richtig gute Trainer. Vielleicht machen die es auch so nebenbei als Hobby und sind richtig klasse dabei. Aber meine Erfahrung ist wirklich, dass die, die richtig gut sind, die wissen auch ja, Was sie nehmen und vor allem sage ich, wie mit dem Fall jetzt, hey, ein Training und dann ist euer Problem gelöst. Und ähm, ja, das ist einfach nur so ein kleiner Appell an euch von mir, was so ein Einzeltraining bewirken kann. Und ich fand diesen Fall so toll und auch irgendwie so klischee-mäßig, dass ich den unbedingt mit euch teilen wollte, dass man halt in so eine Laienaggression, wenn es auf einem Strukturfehler beruht und nicht schon ein richtig k- krasses Verhaltensproblem ist, das gibt es auch was, dann geht das nicht so schnell, auf gar keinen Fall da habe ich auch Fälle, wo es echt nicht so schnell geht und wo man ganz andere Wege einschlagen muss ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Weg und da hat es bestens funktioniert und ich bin unfassbar stolz und dankbar dafür, dass das geklappt hat. Und dass diese zwei Menschen, ihrem Hund, ähm, ja, die Möglichkeit gegeben haben in so einem Einzeltraining einfach ja, seine Erfahrungen zu sammeln. Und ja, es war richtig, richtig top. Und das einfach nur an euch. Das soll jetzt hier keine Werbung sein. Naja, ein bisschen vielleicht, weil meine Arbeit, ich liebe meine Arbeit so sehr. Und ähm, hier aber auch, doch, ich mache doch Werbung. Einmal den Appell an euch. Ich reise ganz viel durch Deutschland immer mal wieder. Ich bin mal in München, ich bin mal im Ruhrgebiet, also Witten, Dortmund, Essen, Köln, diesen Bereich, Düsseldorf, da bin ich öfter mal, ich bin öfter mal in Dresden, so dem äh, in diesem Raum oder natürlich hier oben in Lübeck, also Hamburg, Lübeck, ähm, Kiel, so den Bereich bin ich auch, also ich bin eigentlich, außer so in der Mitte von Deutschland bin ich nie, aber so alle Eckpunkte bin ich immer mal, das heißt, scheut euch nicht auch aus der Ferne mir, Anfragen zu stellen, schreibt mir gerne per ähm, Mail über meine Internetseite www.hundegeflüster.com Da könnt ihr Kontakt zu mir aufnehmen und vielleicht bin ich ja gerade in der Region, zum Beispiel jetzt über Ostern bin ich bei Dresden oder in Dresden danach die Woche, also die letzte Aprilwoche bin ich in Witten, das ist so bei Dortmund Bochum der Kreis, da habe ich auch schon Termin mit einer Kundin, die aus Essen kommt also man kann sich überall vernetzen heutzutage ich bin echt so ein Weltenbummler, wer mir bei Instagram folgt, der kriegt das immer so ein bisschen mit wir reisen ganz viel mit unserem Bulli durch die Gegend und dementsprechend scheut euch nicht, schreibt mir sehr gerne und vielleicht sehen wir uns dann auch persönlich und wie gesagt, wenn ihr so einen Fall habt, wie jetzt beschrieben, dann tut es oder reicht es ein Einzeltraining es ist bei mir auch nicht mit einem Einzeltraining getan, so dass ihr dann sagt, so Einzeltraining dann, puff, melde ich mich nicht mehr bei euch. Wir, ihr habt immer noch eine bestimmte Zeit an, sag ich mal immer, Social Media, WhatsApp-Betreuung, wie auch immer, wo ihr mir schreiben könnt und sagen könnt, so und so, das Problem, das hat sich jetzt ein bisschen verändert, da helfe ich euch trotzdem noch weiter. Also das ist in meinem Service mit Inbegriffen. Ich bin da immer für euch erreichbar und ihr könnt mir da gerne schreiben und euch bei mir melden. Genau, und nochmal eine kleine Anmerkung. Einige von euch haben mir hier in der Podcast-Bewertung einen Text geschrieben, Vielen, vielen Dank dafür. Aber es gibt hier keine Antwortfunktion. Das heißt, wenn ihr mir eine Frage stellt in den Podcast-Bewertungen, kann ich nicht antworten. Ähm, also da gibt es leider keine Option. Das ist ein bisschen schade. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anregungen, wo ihr eine Reaktion von mir drauf euch wünscht, dann würde ich euch doch bitten, entweder Facebook oder Instagram mir da zu schreiben über Ricarda Kreikmann oder aber ihr geht über meine Internetseite hundegeflüster.com und schreibt mir da einfach eine Mail, da steht meine Mailadresse und da könnt ihr mir darüber auch einfach schreiben und mit mir in Kontakt treten. Genau, das wäre es zu dieser Folge und wie gesagt auch hier wieder, ich lebe hier meine Wahrheit. Es gibt eine Million Hundetrainer oder mehr oder weniger oder wie auch immer und jeder fährt sein Weg. Es gibt keine grundsätzlich falschen Wege. Es gibt nur Wege, wo man mal ernsthaft drüber nachdenken könnte, ob es Sinn macht. Aber es gibt keine falschen Wege. Alle, Fege, äh, Fege, alle Wege führen irgendwie nach Rom. Welche dauern länger? Welche sind der 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 ICE und kommen schnell an, aber ich möchte hier nichts schlecht reden oder sonst was und ich möchte auch nicht sagen, dass ich hier die Mutter Teresa von den Hundeerziehungstechniken bin, gar nicht. Ich probiere aus, ich arbeite mit den Hunden, ich sehe die Ergebnisse und erzähle euch genau diese Ergebnisse von meiner Arbeit. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, hat euch inspiriert. Ich muss auch nochmal dabei sagen, ich bin auch kein Alleslöser. Es gibt vielleicht auch irgendwann Fälle, wo ich sage, okay, da kam ich nicht weiter. Da wäre vielleicht ein anderer Trainer besser gewesen. Das gibt's immer. Wir sind alle Menschen und wir entwickeln uns alle weiter. Und ja, genau. Das wollte ich noch dazu sagen. Und bleibt stets positiv. Werde der Buddha für deinen Hund. Strahle das aus, was du von deinem Hund erwartest. Weil der Hund ist ganz oft der Spiegel von uns oder von unserem Inneren oder das, was wir aus uns rauskehren sollen. Und ja, also. Von daher wünsche ich euch noch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören. Tschüss.